0: Es muy probable que si tú te comportaste de cierta forma en el pasado, es muy probable que repitas eh, patrones. Entonces, perdón por la música, es que estoy grabando en el auto <ríe> y resulta que teníamos prendido el radio, ¿verdad? Por eso ahora tengo música de fondo. Este es el podcast de Joy Medina. Sirviendo a la manada. Sirviendo a la manada. Hola, hola. ¿Cómo están? Bienvenidos a Sirviendo a la manada. Mi nombre es Joy. Y el día de hoy trayéndoles información nueva, renovada, bonita, interesante, pero principalmente aplicable y que les sirva. Que les sirva para que puedan replicar lo que les interese. O por lo menos reflexionen un poco si esto les agrega valor. Porque a mí, durante la última semana y media, sí me ha pasado. Eh, y tiene que ver con que justo estoy en un proceso. Me acabo de incorporar a una startup. 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 Ya ven que mi inglés no es el más perfecto. Pero startup. Eh, y para quienes no sepan qué es una startup, les... Digo primero la definición, ahora quien ya tenga un poco noción, pero bueno, una startup es una empresa en su etapa temprana eh, que a diferencia de una pyme, una empresa tradicional, pues esta, este tipo de empresas se basan o basan su negocio en, en, en un negocio que sea escalable, muy rápido y eh, que además usen la tecnología. Normalmente se le llama startup Mientras arranca, pero ya después cuando se establece y crece, se le deja de llamar así, según esto. Y las tres características principales serían, eh, pues que es un negocio con muchísima esca escalabilidad y pues digamos que tienen una distribución o un crecimiento de manera exponencial. Eh, no sé si han visto Shark Tank, eh, ahorita que leo esta parte de... Porque los inversionistas se han, han, han vuelto sus ojos mucho a estas empresas que apliquen la tecnología para crecer. Por lo tanto, estas empresas normalmente hacen una ronda cuando van comenzando, cuando ya tienen ideas y, y solicitan inversionistas que crean en sus proyectos y en sus negocios para tener justo el, el cash y el apoyo no nada más en conocimiento, sino también en lana para poder crecer de esta forma tan, tan rápida en tan poco tiempo. Ahora, les voy a dar ejemplos de startups que principalmente empezaron las fintech. Las fintech son estas empresas que utilizan la tecnología, por ejemplo, para prestar créditos y hacer préstamos. Seguramente han escuchado a Cubo Financiero, ¿no? Ah, otro ejemplo sería Crece, otro ejemplo sería Confío. Las tres empresas en, distinto, en distintos, a lo mejor, montos y modalidades utilizan una aplicación para que tú o cualquier persona entre, ponga sus datos, eh, solicite un préstamo y, por ejemplo, en el caso de Cubo Financiero, yo, si soy Holanda, y no quiero eh, hacer un préstamo, pero yo puedo meter mi dinero ahí y, y mi dinero se utiliza, digamos, mis ahorros se utilizan ahí para prestarle a alguien y gano yo por, por este como a Reddit un poco, como lo que conocíamos bajo ese modelo, eh, por prestar mi dinero. Y si yo soy Holanda y no tengo dinero, puedo ir a esa aplicación. Eh, sí, te hacen, creo que un, algunas investigaciones, pero es un modelo totalmente distinto a lo que sería ir y hacer un o solicitar un préstamo en el banco. Aquí desde una aplicación tú puedes hacer tu, tu solicitud. Te hacen una investigación que es muy, muy breve. Y creo que muy sencilla. Y hay montos chiquititos, grandes, medianos. Y automáticamente si te aprueban. Pues ya tienes tu lanita en tu cuenta. O sea, así funcionan un poco las fintech. Y es como las startups más conocidas. Sin embargo, aquí en México también hay startups. Pero también hay una cosa que se llama startup unicornio o las uni empresas unicornio que qué son es una startup pero que tuvo un crecimiento más allá de lo exponencial o sea mucho más grande que cualquier startup y por eso se llaman unicornio porque en teoría pues son wow no como empresas wow antes principalmente leía que en el 2015 se puso este se puso este nombre de, de unicornio a estas empresas en, se valoran en más de mil millones de dólares. O sea, son compañías valuadas en más de mil millones de dólares. Y por ejemplo, aquí en México, la primera empresa unicornio mexicana fue Kavak. Kavak es esta empresa que se dedica a comprar autos y vender autos usados. Y la segunda empresa mexicana que es un unicornio es la empresa Clip. No sé si ubican que clip es eh, estas como terminales móviles, básicamente, que tú puedes instalar en tu celular o sí, en tu celular y desde cualquier lugar, cualquier persona te puede pagar con tarjeta de crédito. Entonces, evidentemente, si se dan cuenta, revolucionan. Este tipo de empresas revolucionan el cómo vemos, ¿no? Eh, pero no solo ha habido empresas mexicanas unicornio, al contrario. De las primeras empresas unicornio que se llamaban, o se hicieron llamar así, pues estuvo Facebook, estuvo LinkedIn, estuvo Uber, Dropbox, Snapchat, Twitter. Y una de las características de estas compañías es que tienen un modelo B2C, o sea que le venden a usuario final y por eso son tan exponenciales o crecen tanto. Y por ejemplo había una estimación, pero para ponerles un ejemplo, lo que dicen... Eh, es que este tipo de empresas por cada dólar que invierten, vaya, los, los inversionistas, se reditúan en 26 dólares. En un, estamos hablando, por lo mismo, de su crecimiento rápido, pues eso en un punto bastante, es, es en un tiempo bastante factible, o sea, bastante corto, para que una empresa termine produciendo por cada dólar invertido 26. Imagínense qué negocio eso termina siendo para los inversionistas. Y el promedio de edad de estas, eh, de estas empresas, pues es de gente de más o menos 30, 34 años. Así que, para quien no sabía qué es un startup, pues son todas estas empresas que estamos viendo que se apalancan de la tecnología, que tienen un crecimiento muy grande y pues que evidentemente a corto plazo representan millones, millones de dólares. Ahora bien, justo... Yo lo que les quiero compartir el día de hoy es que me acabo de integrar a una startup y no todas van a aplicar lo que les voy a mencionar a continuación. Pero lo que me parece interesante es que el director tiene alrededor de 30 años, pero eh, prácticamente todo el equipo o el 95% del equipo... Pues sí, son personas entre 30... Yo, en, en este caso yo sí creería que el promedio está entre 30 años aproximadamente. Es bastante grande la empresa, pero tiene un ambiente muy joven. Sin embargo, lo que a mí me ha sorprendido de sobremanera es la cultura, el sistema de trabajo y eso es lo que les quiero compartir ahora porque... Algo está pasando que de alguna forma te cautivan, pero te presionan a obtener resultados, pero también te ayudan, pero también te integran. O sea, está pasando como todo lo que normalmente en la mayoría de las empresas no pasa. Unas por desconocimiento, otras porque no le dan la importancia, otras porque probablemente no tienen recursos para destinar. Pero creo que vale la pena contarles estos puntos que he resaltado y les estoy diciendo al plazo de semana y media, escúchenme bien, semana y media, o sea, estamos hablando de ocho días, ¿sale? Ocho días laborables. Entonces, empiezo con la primera. En esta organización están muy enfocados en transmitir la cultura organizacional. La cultura organizacional, lo que explican, no solo en la organización, sino a través de libros que han leído, es que eh, en todas las empresas se rigen bajo ciertos valores y eh, bajo una cultura organizacional. En algunos casos te la dan a conocer cuando te eres un empleado y en, otras cosas, en otros casos no. Sin embargo, hay una cultura organizacional intrínseca que en el mejor de los casos conoces, pero hay veces que no conoces y aún así se permea en el ambiente. Y nos ponen un ejemplo similar a... Yo te puedo venir aquí a decir que tenemos cuatro o cinco valores, ocho valores bajo los cuales nos regimos como confianza, respeto, trabajo en equipo. Pero a lo mejor si estamos todos en una junta y llega alguien a gritar en ese momento y resulta que queda expuesto como un Dios porque lo sabe todo, a lo mejor insultó a la gente, eh, los llamó tontos o lo que haya sido, lo que haya sido esa persona sale de la sala de juntas y la gente pues al final entiende, si nadie dice nada por ese comportamiento que haya tenido esa persona, pues la gente va a entender que esa es la forma de trabajar ahí, que esa es la forma de, de imponer, que esa es la forma en la que alguien se va a destacar. Y entonces probablemente uno sus valores no tienen que ver con la realidad de lo que se vive ahí o dos, si no te mencionaron qué valores existen en la empresa, pues tú, Obviamente tu cerebro asocia que ese tipo de comportamiento es un comportamiento que es correcto dentro de la organización. ¿Y cuántas veces no les ha pasado que si, que si sucede cuando tú de repente escuchas a un jefe llamándole la atención a otras personas, exponiéndolo, gritándoles, sobajando eh, o lo que sea, y él es el jefe y él es el que re, 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 brinda los mejores resultados? Pues no hay ni quien se ni quien dude, ¿no? O sea, al contrario, tú dices, chin, pues sí, pues sí, aquí se, se trata de eso. Y, eh, entonces, lo que en esta organización te hacen mucho énfasis es en que tengas muy, muy claro, pero muy claro los valores. Específicamente, más allá de qué valores se rigen en esta organización, lo que me gustó y lo que me llamó la atención es que todos lo comentan. Tuve una sesión de capacitación durante toda una semana con diferentes cargos. Eh, las cabezas principales, digamos, de, de cada área son alrededor de ocho áreas distintas, si no es que diez probablemente. Y cada líder, que en este caso no les gusta hablar de jefes, sino de líderes, eh, cada líder te repetía lo mismo y se expresaba de la misma forma, es decir no solamente te, te mencionan los valores que normalmente lo hace RH o probablemente tu jefe cuando te da una inducción, sino que cada uno repetía esos valores y cada uno te los transmitía. Y al día de hoy sigo viendo que te lo transmiten todo el tiempo, todo el tiempo. Tien, tú para permanecer en esa empresa sí o sí vas a tener que terminar aceptando esos valores. Y cuando digo terminas aceptando es porque... Desde mi punto de vista están muy bien. Lo que pasa es que cuando digo aceptar me refiero a a que los tienes que vivir. Lo, de verdad los tienes que adoptar como parte de tu día a día porque si no, no vas a crecer ahí. Y eso por un lado. Entonces esa parte de permear los valores eh, pues me parece bastante interesante porque nunca me había tocado una cultura que donde nada más... Te los mencionan pero no donde realmente los vivas y pero más aún que la gente que no está en tu área eh, te los transmita no eh, ¿Qué otra cosa lo que les mencionaba del liderazgo este tema del liderazgo aquí lo que quieren al final es que se tenga una visión horizontal que la gente pueda crecer de forma horizontal eh, para que toda la organización realmente crezca o así es como quizá yo lo estoy entendiendo y por lo tanto no les gusta la palabra jefe a ellos lo que les gusta es la palabra líder porque al final lo que ellos creen es que pues el líder te va a inspirar y es como un apoyo más que a, más que decirte qué hacer y que tú te tengas que estar esperando a así así cumplir lo que te están diciendo al contrario lo que están esperando es que tú propongas cosas eh, sumes al equipo eh, que no te canses de cuestionarte cosas y... Y que si tu jefe, o en este caso tu líder, no te hace caso, bueno, lo puedas exp expresar porque... O que incluso no tengas que estar de acuerdo. Que eso también está muy raro, ¿no? O no estamos acostumbrados. No está raro, más bien está increíble, solo que no estamos acostumbrados a, a cuestionar lo que tu jefe te dice. ¿Por qué? Porque a lo mejor lo has hecho, porque así nos dijeron, porque al final para nosotros representan autoridad. Y cuando llegas a una empresa donde tu jefe es tú igual, le puedes decir... Tantas cosas que habrá unas buenas, otras no, otras que sean posible cambiar, otras no. Algunas las adoptarán, pero que exista esa apertura está increíble porque quiere decir que sumas y no que restas. Entonces, esa parte de liderazgo y de crecimiento horizontal también es una característica importante que les sugiero. Si están emprendiendo, si ya tienen un negocio o incluso si ustedes son empleados de algún lugar o trabajan con alguien y han visto que no se mejoran ciertas cosas o como estamos tradicionalmente educados a, a, a aceptar lo que el jefe dice o lo que el superior dice, vale la pena que por lo menos en ti no quede el hecho de sugerir algo que creas que puede funcionar. No siempre se va a implementar, pero no te quedes con las ganas de decirle a tu superior o al que esté de tu de lado cómo pueden mejorar eh, X o Y proceso. Ahora, vámonos al número 3. El proceso de reclutamiento. Estuvo muy chistoso cómo yo me enteré de esta empresa y cómo caí en esta empresa. <risa> Digo caí porque me captaron. No, no, no. Realmente yo no, no estaba en la mira. Sin embargo, bueno, ya, ya al final eh, me, me empezó a interesar. Yo estaba un día escuchando podcasts, que ya saben que soy fan de los podcasts, y de repente estés, estaba escuchando una entrevista no recordaba qué empresa, no recordaba a quién estaban entrevistando, pero lo que esta persona decía es que tenían un proceso de reclutamiento bastante particular. ¿Y en qué consiste ese proceso? Entre otras cosas, es en que ellos se comunican con tus jefes anteriores para saber pues, qué referencias pueden dar de ti. Y ustedes me dirán, ¡ay sí! ¿Y eso qué tiene de nuevo, no? Casi todo el mundo pide referencias. Claro, pero lo que sucede aquí es que no van a hablar solo con una persona, no se van a rendir eh, cuando esta persona no les conteste. No vas a poder seguir en el proceso si no responden todos tus jefes anteriores. Por lo tanto, tienes que dar teléfonos y si no los tienes, los tienes que conseguir si tú pretendes quedarte en esta organización y ellos van a hablar y van a preguntar al respecto sobre cuál fue la relación que tuviste con ellos. El tema, y yo te pregunto, si le hablaran hoy a todos tus jefes, ¿qué crees que dirían de ti? Porque, ojo, eh, primero te entrevistan y, y, y si te preguntan eh, esta parte de sí, tu experiencia, pero no se enfocan tanto en tu experiencia, en tipo cargo o dónde estuviste, sino qué logros tuviste, qué errores tuviste, que esa es una pregunta. Que te la preguntan normalmente, a lo mejor el departamento de RH o algún ex jefe, como muy sutil de, Ay, ¿cuáles son tus áreas de mejoras? ¿Dónde crees que puedes mejorar? Y aquí no, aquí es, ¿en qué crees que te equivocaste? ¿Qué crees que pudiste haber hecho mejor? Eh, te preguntan qué piensan tus jefes. Este, y si ellos no logran comunicarse con todos tus jefes, tú no vas a poder seguir en el proceso. Entonces, Probablemente a ti te fue muy bien en la entrevista, les gustó tu perfil, pero si al hablar con tus jefes es posible que, que puedan hablar bien o mal, lo importante en este caso sería que tú fueras sincero con, con ellos, eh, pero va a ser complicado que sigas el proceso, más bien nadie sigue el proceso si no se comunican con estas personas. Entonces estuvo muy cañón porque yo escuché todo esto y no recordé eh, ni la entrevista, ni a quién entrevistaron y semanas después me hablan, y cuando me hablan porque vieron mi perfil, etcétera, me pongo a investigar sobre la empresa y resulta que era esta empresa de la cual yo ya había escuchado tres, cuatro semanas antes y de la cual incluso hasta pensé, ¿qué pasaría si a mis jefes ahorita les hablaran? Que ¿Hablarían de mí bien, mal, más o menos, regular, mejor a este que no le hablen? Y miren, me pasó. Así que hay muchas veces que nos es muy fácil tirar la toalla en un trabajo, sobre todo si consideramos que nuestro jefe no fue bueno, eh, nos trató injustamente, no nos cayó bien. A lo mejor si consideramos que no sabemos por qué está en ese puesto, si no sabe, si sabemos más que ellos, porque muchas veces también tenemos esa a veces soberbia, eh, a veces con razón, no lo sé, será tu visión. Sin embargo, solemos tirar la toalla y ser desagradecidos eh, yo aquí sí les quiero decir de un ejemplo que creo que alguna vez ya lo comenté eh, porque la he tenido de invitada pero en, en mi trabajo anterior yo sí recuerdo que el líder o en ese momento sí era el jefe de, de esta chica que no trabajaba en mi área pero trabajaba en un área muy cercana a mí eh, el día que la despidieron él no se acercó con ella para nada ella incluso se ofreció a entregarle como cuando tú sales de una empresa pues le entregas reportes no le explicas a tu jefe o a quien le tengas que entregar pues cómo está eh, dónde están los documentos en qué se quedaron tus procesos de trabajo etcétera pues ella todavía se ofreció a hacer esta entrega a pesar de que el director eh, bueno su jefe ni le dio ni le dio las gracias ni se despidió de ella y no quiso tampoco recibirle pero a ver les estoy hablando no crean de que a ella hizo algo malo simplemente a él no le gustó su performance no se llevaron bien y lo más fácil para ella pudo haber sido pues me voy me voy y hay que ser. o sea si ellos no quieren recibir mis informes a mí me da absolutamente igual qué es lo que yo hubiera hecho se los se, soy soy super honesta o sea si a mí me hacen eso yo se hubiera pensado pues se lo pierden los interesados son ellos no yo entonces ella no, ella todavía le dijo a la persona de RH, que fue quien le dio la noticia de que era su último día, lo que le dijo fue, yo te entrego, te entrego porque a lo mejor mañana lo necesitan. Y tal vez no el jefe, pero sí sus compañeros. Entonces yo me acuerdo que para mí esa fue una enseñanza de, de profesionalismo, esa es la palabra, profesionalismo. Donde dejas de lado si te cae bien, si te cae mal, si incluso no te está dando la cara a tu jefe, eh, ...para para poderte despedir o entregar el trabajo... Eh, ...pero a esta chica le fue tan bien a la salida de ese trabajo... ...que para mí fue como un tema karmático de... ...lo hiciste tan bien a tu salida a pesar de que te trataron de esta forma... ...que el universo se encargó de traerte algo mil veces mejor de lo que estás dejando... ...o de lo que te hicieron dejar... ...así que no se cierran las puertas si están muy molestos si están en desacuerdo con las organizaciones donde están porque hubo cambios porque hubo recortes más allá de sentirse de explotar de hablar mal de quejarse de de que sí que los entiendo y que todos o casi todos lo hemos hecho yo me cuento eh, ser lo más profesional posible tratar de dar cuando renuncias eh, pues cierto tiempo para que tu jefe o jefa dispongan y, y se preparen, hay veces que ellos te van a decir que no y en ese mismo instante te van a correr o te van a decir pues vete, si ya te quieres ir vete pero que, que no quede en uno eh, ser informal en estos trabajos porque al final chicos uno nunca sabe la vida da muchas vueltas yo creo que pues a mí me fue bien, no es que todos, digo, con unos jefes me llevo increíble todavía, pero hay otros que la realidad es que creo que pasé des desapercibida. Como tip les puedo decir que una de mis jefas me dio una gran sorpresa, porque yo sí pensé que probablemente ella ni, o sea, seguramente no iba a hablar bien de mí tampoco mal, pero bien, pues no, porque creo que no 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 sobresalí en ese trabajo. Y de hecho, cuando le pidieron eh, información acerca de mí, digo, tiene muchos años, eh, le pidió una foto porque había mucho, mucho... hay mucha deserción en su empresa, mucha rotación de empleados. este Y al final, pues, me imagino que habló bien de mí y por eso pude entrar. ¿Y qué tiene que ver esto con, con el proceso de reclutamiento? La teoría de la organización donde ahora estoy, eh, lo que dice es que es que ellos lo que... En lo que basan esta investigación, digamos, de tus ex jefes, es que hay una teoría de que hay altas probabilidades de cómo te comportaste en el pasado, es muy probable que te comportes en el futuro y en el presente. Entonces, si en te, bajo este escenario, si tus ex jefes dan buenas referencias acerca de ti, o por lo menos no dan malas referencias acerca de ti, pues tienes tendencia a comportarte de la misma forma. Eh, y esta es la razón y el contexto de por, qué, de por qué es así pero pues estuvo bastante raro y ese es un tip y pues un, el proceso de reclutamiento con algunos cambios ¿qué otra cosa denoto en esta startup y que tiene que ver con la visión de la gente joven que también lo maneja? y cuando digo joven no me enfoco tanto a la edad cuando digo joven es que aprendamos de esta visión de nueva de salirnos de la caja de lo que nos enseñaron en todos lados de lo que aprendimos desde hace muchos años sobre todo gente que tiene más de 30 años eh, si, si quizás estamos casados con lo que creemos ya conocer y resulta que llegan mentes frescas donde te dan nuevas ideas y nuevas formas de hacer las cosas y lo importante es aprender, si les ha pasado que llega un jefe a sus departamentos más chico. Casi siempre tenemos prejuicios en ese sentido y podríamos pensar, ay, es más chico, no sabe más que yo. En esta en esta empresa se busca justamente que todo el mundo sume. O sea, no importa qué edad tengas, de hecho, ni si fijan tanto en la parte de qué estudiaste y si tienes la licenciatura o no, es qué has hecho, qué has logrado, qué has logrado Luisito, fulanito, perenganito, así que Está padre, estén abiertos a las propuestas. Y este es, este justo es el punto de por qué estoy hablando al respecto. Ellos están agradeciendo todo el tiempo que la gente les proponga cambios, que les proponga mejoras a su organización o a sus procesos. ¿Cómo lo podemos hacer mejor? Y, y tan fácil como, de hecho te lo dicen, si tú solamente estás a expensas de lo que te diga tu jefe, no es tu esta, no, esta no es la empresa para ti porque aquí valoramos eh, que la gente proponga que haya cambios porque mientras más visión tengamos de lo que está pasando o sea más ojos se suman y por lo tanto esto puede mejorar mucho más rápido así que esa apertura de proponer o de permitir que tu gente te proponga cosas vale mucho la pena escúchalos. Puedes tomarlo, puedes no tomarlo, pero en una de esas te pueden dar algo con muchísimo valor. Y esta visión de siempre estar aprendiendo, aprendiendo, aprendiendo y escuchando, eh, te puede generar a la larga, a corto plazo, bastantes beneficios. En lugar de creer que ya lo sabes todo o que como son personas más jóvenes, no tienen nada que aportar. Al contrario, yo lo que les diría que he visto y que he aprendido de la gente más joven que yo es que la tecnología la superdominan y evidentemente la tecnología aplicada a los negocios, aunque no sea startup, sino en cualquier negocio, te va a facilitar la vida. Cuesta a lo mejor un poco aprenderlo, sobre todo si somos más grandes, pero eh, vale la pena darles la oportunidad porque ellos son maestros en, en este tema, lo, lo, lo dominan, crecieron con ellos, este aprovechalo, entonces apertura a propuestas sería en este punto y el último punto que les voy a dar es la lectura parte del periodo de prueba, bueno ya te quedaste está súper bien, tú dices ah ok, quiere decir que no lo hice tan mal en el pasado pero parte del reto del de periodo de prueba tiene que ver con la lectura ellos te van a dejar en un periodo de dos meses, cuatro libros y los tienes que leer. Y lo que comentaba el director en esta entrevista que les dije en un inicio, en, cuando lo escuché por primera vez, es que había gente muy buena que hacía muy bien su trabajo, pero si no leían los libros, no se quedan. Si no lees los libros, no te vas a quedar. Entonces puedes hacer perfectamente tu trabajo, pero si no lees los libros, eh, no importa que también lo hagas. No eres para la empresa, ni la empresa es para ti. Y la idea de trasfondo de, de esto es que las personas más exitosas eh, son asiduos lectores. Eso es en lo que creen y por eso te ponen a leer <ríe> cuatro libros en dos meses. Es decir pues dos libros al mes o como tú quieras administrarlo, el chiste es que tú vas a tener que tener tus libros leídos porque si no, no te vas a quedar aunque hayas hecho perfectamente bien tu chamba y estos libros pues dependen los títulos del área a la que vas a ingresar, hay muchas áreas entonces te dirán ahí, te van diciendo qué libros tienes que leer en mi caso la verdad es que lo agradecí inicialmente ¿eh? no les voy a mentir, no les voy a decir ay sí, guau wow, todo es perfecto, no, no, no o sea Inicialmente dije, oye, pues qué padre A mí sí me gusta aprender, me gusta leer Ahorita lo he comentado No tengo tanto tiempo de leer La realidad es que escucho más podcasts que, que, que hago lecturas Pero eh, Me pareció excelente idea Y uno de los recursos Que les voy a recomendar al final es Precisamente va a ser el libro que ahora estoy leyendo eh, Pero que creen? Que ya en la realidad y en la práctica Pues el tiempo te come O sea entre que estás aprendiendo, estás en tu periodo de prueba, te administras en las cosas que haces en tu día a día fuera del trabajo. Pues sí, el tiempo que le tienes que dedicar a la lectura tienes que encontrarlo de algún lado. Entonces la realidad es que eh, necesitas tener la disciplina de sí tener un espacio para poder leer y poder eh, presentar pues tus pruebas. No son pruebas, son un tipo de charlas donde tú tienes que demostrar que sí leíste estos libros. Así que, así están las cosas, chicos. Llévense esta parte, este tema de la lectura. Yo también estoy, no sé si las personas más exitosas, pero sí sé que la gente que lee o que se informa, ahora, ¿por qué, la, por qué le van más a la lectura que a un podcast o etcétera? Porque lo que recomiendan es que mientras más concentración tengas, eh, o mientras más concentrados tengas tus sentidos o la mayoría de tus sentidos a algo eh, es más fácil que lo adoptes o, que lo, o lo que, que lo analices y que lo retengas entonces escuchar, pues digamos que para escuchar y yo lo he dicho aquí nada más necesito estar con los oídos disponibles pero en la lectura tienes que estar con la con la vista, tu concentración está 100% ahí y de hecho pues también tus oídos porque hay gente que sí puede leer con mucho ruido hay gente que no, esas que no pues también digamos que tienen los oídos disponibles para no escuchar pero sí concentrarse más en la lectura y, y que sí que coincido en que la gente lo que, lo que el director por ejemplo dice con respecto a esto de la lectura es que no eres el mismo si tú lees por lo menos media hora al día, 20 minutos al día, que probablemente, aunque sea muy poco tiempo, no eh, eh, durante 365 días, quizá ya te leíste 6 libros y por lo tanto en 4 años ya habrás leído 24 libros. Y entonces no vas a ser la misma persona que fuiste 4 años antes porque no sabías todo lo que esos 24 libros traen a tu vida. ¿Tiene lógica? Tiene sentido y puedes estar o no estar de acuerdo porque también, a ver, termina tu jornada de trabajo y aparte tienes que dedicarle una hora más o dos horas más o lo que te tome o, o un día del fin de semana a estar leyendo, pues parece tarea, ¿no? Pero lo tienes que hacer, es parte de la cultura y de, que, y de dar puntos de vista distinto y se vuelve un día a día y lo que te dicen en la organización es no lo hago nada más por, por nosotros claro que nos beneficia que tú leas pero piénsalo y también te va a servir a ti no es algo con lo que yo me voy a quedar no como el equipo el equipo de cómputo o algo que yo te proveo eso es algo para ti y si te si la cacha si te gusta perfecto llévatelo para toda la vida aunque no te quedes no porque a lo mejor también leíste los libros y no diste resultados ni cómo ayudarte no pero sí eh, estos son los puntos. Entonces, recuerden, los valores que generan una fuerte cultura organizacional, eh, liderazgo en lugar de mmm, estructuras jerárquicas de jefes, eh, una, un proceso de reclutamiento pues, intenso, una apertura a propuestas y mejoras de toda la gente que tengas a tu alrededor y pues la lectura. Ahora, terminemos finalmente el libro que les quiero recomendar para que lo lean junto conmigo en esta experiencia es Vendes o Vendes, no recuerdo el, acto, el autor, se los dejo en la descripción del, del episodio no es tanto, son 230 páginas, no es tan largo pues, eh, es bastante sencillo de leer y pues a, al final me pueden comentar qué les pareció este libro eh, ¿Pueden estar de acuerdo? ¿Pueden no estar de acuerdo? ¿En qué puntos sí y en qué puntos no? Tampoco es que porque sea un gurú y hayan sido. haya sido un bestseller quiere decir que todo es cier 100% cierto, ¿no? Pero sí se llevan cosas que posiblemente les ayuden. Así que... Y que les hagan ver, ¿saben qué? Cosas... Eh, de, de otra forma o cosas que quizá no aplican y cuando las aplican se dan cuenta que puede haber, eh, que pueden sugerir y sobre todo si en sus organizaciones o en sus trabajos o en sus negocios no, no tienen este tipo de cultura donde estén acostumbrados a, a dar consejos, etcétera, incluso se van a resaltar de la, del resto, o sea, su jefe o les va a agradecer esa parte y los va a tener un poco en la mira. Así que no necesitas ser vendedor para leer este libro. Yo no estoy realmente en la parte de ventas, pero es un must. Saber vender es lo que dice el autor. Todos nos vendemos, así sea con tu pareja cuando estás ligando o con tus hijos cuando quieres que realicen algo. Entonces no es un libro solo para ventas. Ayuda. A los vendedores, pero realmente es un libro que incluso cuando ustedes vean, quien se anime a leerlo, las reseñas, hay gente que lo agradece porque aunque no son vendedores, dicen que es conocimiento que les sirve sí o sí. Así que el libro se llama Vendes o Vendes. Y el segundo recurso que les voy a recomendar, hablando de startups y de todo este crecimiento y, y de ideas que pueden sacar, porque... Aunque no crean que tengan la empresa, aunque ustedes hagan lo que hagan en su negocio y probablemente piensen, ay, eso no aplica para mí, yo no tengo empleados, yo no tengo empresa, yo soy dueño de una papelería, yo soy dueño de... Eh, o yo soy el contador de un corporativo grande, entonces jamás me van a escuchar. Escúchenlo, porque les dan ideas y sobre todo, escuchen a estos dueños de startups que son la mayoría jóvenes eh, y traen ideas con las que alguna vez podrás estar de acuerdo y otras no. Pero escucharlos te, te brinda otra visión de las cosas. Así que vale la pena. Este podcast, este, el segundo es un podcast que se llama Fundadores. Y es un chico que entrevista a eh, startups o a, o a empresarios de startups eh, de diferentes formas, industrias. Les, pre, les pregunta cómo les surgió la idea, a raíz de qué, qué experiencia tenían, cómo creció su empresa, a qué retos se enfrentaron. Por eso les digo que no tiene que ver con un tema de negocios. Te saca un poco de tu mentalidad y te da ideas nuevas para lo que quieras. Eh, no nada más para, para temas de, de empresariales, ni de ventas, ni nada. Eh, de verdad, les puede ayudar bastante. Y la ventaja de los podcasts, ya lo hemos dicho, tú puedes elegir antes de escucharlo el que tú quieras, ves la duración y el tema que quieras y así lo... Entonces esas son mis dos recomendaciones del día de hoy. Me despido porque, como les estoy contando, tengo el tiempo algo justo. Pero espero que les haya servido mucho. Y eh, recuerden seguir sirviendo a la manada en Facebook e Instagram. Cuídense mucho. Bye, bye.